0: W ciągu ostatnich paru dni, pewnie podobnie jak i wy, śledzę sytuację na Ukrainie. Rosyjskiej w tej czynności bardzo się przydaje. Pozwala szybko dotrzeć do informacji z pierwszej ręki. Pozwala również porównać, co przekazują rosyjskie media obywatelom tego kraju. W tym szczególnym wydaniu chcę Wam przedstawić, jak wygląda język wojny i język propagandy. Do tego przydadzą mi się wypowiedzi rosyjskich przedstawicieli władzy. Będzie również o reakcji rosyjskiego społeczeństwa na działania zbrojne w Ukrainie. Na koniec dwa słowa o tym, jak nie zwariować w natłoku przykrych informacji. Zacznijmy tę opowieść o języku w rosyjskich mediach i polityce od początku. Tym początkiem były słowa Putina na spotkaniu z głowami Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej o tym, że Rosja uznaje suwerenność i niepodległość tych republik, a także ratyfikuje Dagawory o drużbie, zatrudnictwie i wzajemna się z republikami Donbasa, czyli umowa o przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy z republikami Donbasu. Po tych słowach cały świat zwrócił swoją uwagę w stronę Rosji. Swoje kontrprzemówienie wygłosił prezydent Ukrainy, który podkreślił, że granica obecnej i przyszłej Ukrainy zostały zagwarantowane przez międzynarodowe traktaty i zostaną nimi bez względu na działanie Rosyjskiej Federacji. Na odpowiedź Putina nie trzeba było długo czekać. 24 lutego Putin wypowiedział słowa Obstajacielstwa trebuje od nas ryszycielnych i niezamidlitylnych действий. Narodnej Ryspubliki Donbasa się do Rosji z prośbą o pomoc. W świecie z tym mnoj decyzję o prowadzenia specjalnej wojennej operacji. Okoliczności wymagają od nas zdecydowanych i natychmiastowych działań. Republiki Ludowe Donbasu zwróciły się ku Rosji z prośbą o pomoc. W związku z tym podjąłem decyzję o specjalnej wojennej operacji. Putin powołuje się na ustawę ONZ i wspomnianą wcześniej umowę o współpracy z Donbasem. Zwrócę Waszą uwagę na jedno, niezwykle znaczące słowo – operacja. Mówi ono nam o tym, jakie miejsce w tej sytuacji przewidziane zostało dla Rosji i jej żołnierzy. Operacja kojarzy nam się z czymś, co ma uleczyć jakieś niesprawne miejsce. Operacja to również coś, co ma obmyślony plan, nie ma trwać wieczność, ale ma się zakończyć oczekiwanym rezultatem. Właśnie słowo operacja przedostało się do rosyjskich mediów, a wraz z tym słowem Putin dopowiedział, że jego celem jest obrona ludzi, którzy w przeciągu ostatnich 8 lat poddawani są ludobójstwu ze strony Kijowa. Dalej mowa jest o celu tej operacji, jakim jest demilitaryzacja i denazyfikacja. Tu taki paradoks językowy i logiczny. Putin mówi, oczyśćmy Ukrainę z żołnierzy i nazistowskich zapędów. Dopowiem tutaj, bo oczywiście takie słowa nie padły, oczyśćmy z rzekomych nazistowskich naleciałości, ale zróbmy to tak, jak zrobiłby to nazistowski dyktator. Czyli w skrócie, walczmy z Hitlerem, postępując jak on. Przepraszam Was za ten czarny humor, ale próbuję to uprościć jak tylko się da. Odejdę na moment od języka Putina i jego oglądu na sytuację, a zwrócę się do wypowiedzi jego świty i reakcji Rosjan na poczynania ich prezydenta. Dmitrij Pieskow powiedział w mediach, że Rosjanie mogą mieć różny punkt widzenia dotyczący rosyjskiej operacji wojennej w Ukrainie. Ale władza powinna lucza objaśniać, lepiej wyjaśniać, o co w tym wszystkim chodzi. Dlatego wprowadzono cenzurę wojenną, ale o tym powiem za moment. Pieskow dodał również, że Putin słyszy mnienie wszystkich i pani proporcje tych, u kogo inne toczka zrzenia i i tych, kto z panie odnosi tak takim wynuszczennym operacjom. W skrócie, Putin słyszy zdanie wszystkich i rozumie proporcje tych, którzy mają inny punkt widzenia i tych, którzy rozumieją potrzebę takich operacji. Czysty przykład manipulacji informacją i oddziaływania na emocje. Putin przedstawiany jest jako człowiek wszechwiedzący, wielki brat, który patrzy i rzekomo rozumie. Przy tym w tej wypowiedzi nie ma konkretów. Nie dowiadujemy się, jakie są proporcje w społeczeństwie za i przeciw zbrojnym działaniom Rosji. Z kolei ostatnie słowa, my wynóż operacje, konieczne, potrzebne operacje, jawnie pokazują, jaki powinien być stosunek Rosjan wobec działań prezydenta. Padły również słowa mocniejszego kalibru. Wypowiedział je Ławrow na spotkaniu z przedstawicielami Donieckiej i Ługańskiej Republiki. Kijowski reżim wstał na pójść rusofobii i genocydy. Kijowski reżim stanął na drodze rusofobii i ludobójstwa. Nie wiem jak to nazwać, ale to co płynie z ust putinowskiej elity to taka odwrócona rzeczywistość. Obwiniają władze Ukrainy w mocnych słowach o rusofobii czy ludopójstwie. A to sami rozpoczęli taki precedens. To Putin rozpoczął działania zbrojne, to jego armia zaczęła napadać terytorium swojego sąsiada i robić krzywdę nie tylko ludziom uzbrojonym, ale przede wszystkim bezbronnej i niczemu niewinnej ludności cywilnej. Zostajmy dalej przy słowach Ławrowa. Powiedział on: Rosja zainteresowana w tym, żeby naród Ukrainy był niezawisły, a władza przedstawicielna. Czyli Rosja zainteresowana jest tym, żeby ludność Ukrainy była niepodległa, a władza reprezentatywna. Rozumiecie znaczenie tych słów? Chodzi po pierwsze o podważenie niepodległości Ukrainy. W putinowskich mediach padają słowa, że należy uwolnić Ukrainę od nacystów, czyli nacjonalistów. Przy tym w ustach wypowiadających te słowa brzmione, jakby to przedstawiciele rządu Ukrainy byli nazistami. I obalenie ich, bo w tym momencie głównie o to chodzi Putinowi, miałoby załatwić sprawę, bo co to znaczy przedstawicielny właść? Reprezentatywna przedstawicielska, to słowo wydmuszka, ale możemy dopisać do niego znaczenie. Chodzi o to, by władze z Kijowa reprezentowały poglądy zgodne z polityką Putina. Rosja sieje ferment w oficjalnych komunikatach, ale również w mediach i internecie. Wojna przeniosła się również do przestrzeni wirtualnej. Zauważcie, jak trudno wybrać rzetelne źródło informacji jak trudno zweryfikować, która informacja nie jest fake newsem. Przykładowo Rosja publikuje fotografie pocisków, którymi rzekomo ukraińscy wojskowi ostrzelali rostowski okrąg znajdujący na terytorium Rosji, czy mówi również o tym, że ukraińscy żołnierze przeszli na stronę Rosji. Wojna informacyjna i sianie fermentu to również zagrywka, która przeniknęła do tematu możliwych rozmów pokojowych. Prezydent Ukrainy wyraził chęć przystąpienia do rozmów pokojowych pod warunkiem przeprowadzenia ich na neutralnym terytorium, którym mogłaby być m.in. Warszawa, Budapest, Bratysława, Stambuł czy Baku. W rosyjskich mediach pojawiła się informacja, a raczej dezinformacja, że Ukraina odmawia rozmów. Popatrzmy na sylwetkę Putina. W tej wojnie bez dwóch zdań tym złym generałem-dyktatorem, który próbuje przepchnąć swoje racje za wszelką cenę, wszelkimi środkami. Jest agresorem, wobec którego jest bezsilne nawet jego własne społeczeństwo. Skupmy się jeszcze na chwilę na jego mowie. Na spotkaniu Rady Bezpieczeństwa wystosował apel do ukraińskich żołnierzy, który brzmiał Nie pozwalajcie na nacystom i bandierowcach i spolzować waszych dzieci i waszych żon i starców w kacie świeżywowo Bierzcie w swoje ręce. Pachorze z nami bądź lechcie, czym z tej szajkę, narkomanów i na nacystów. W tej wypowiedzi nie ma rzeczowych argumentów, jest granie na emocjach. Nie pozwólcie nazistom i banderowcom używać waszych dzieci, żon i starców jako żywej tarczy. Dalej słyszymy, weźcie władzę w swoje ręce. Prawdopodobnie z nami będzie się lepiej dogadać niż z szajką narkomanów i neonazistów. Taki oto przekaz trafia przez media do świadomości prostych Rosjan, którzy nie zawsze potrafią wybrać rzetelne źródło informacji. Spotkałam się już z pytaniem, dlaczego zwykli Rosjanie nie reagują. Otóż spora grupa społeczeństwa rosyjskiego wyszła protestować na ulicę. gdzie od razu, jeśli tylko im się nie poszczęściło, byli wyłapywani przez milicję i OMO. Patrząc na relacje, stwierdzam, że w dużej mierze byli to młodzi ludzie, którzy mają dostęp do innych niż putinowskie media, którzy mają świadomość tego, jak żyje się za granicami, wiedzą, co to znaczy wolność słowa i wolność wyrażania głośnego sprzeciwu. Nie mówię tego po to, żeby usprawiedliwiać przemykanie oka na okrucieństwo wobec drugiego narodu, ale żeby uzmysłowić Wam, że w Rosji media to propaganda, która ciągnie się już latami. To monumentalna propaganda, która utrwala w świadomości ludzi zakłamane obrazy. Ukrainiec to nacjonalista, to banderowiec, to bandyta, tak mówią rosyjskie media. Rosja jest wybawcą, Putin jest ojcem wszystkich narodów, strzeże pokoju i porządku, Rosja jest krainą, mlekiem i miodem płynącą. Jeśli takie rzeczy przekazywane są wielokrotnie, nawet człowiek sceptyczny zaczyna w to wierzyć. A co dopiero człowiek, który edukował się w czasach Związku Radzieckiego, kiedy to nauczono go przyjmować jedną prawdę, oficjalną prawdę, nawet jeśli ona była zakłamaną prawdą, a nie dano mu umiejętności krytycznego myślenia. To na tej świadomości bazuje Putin. Zresztą porównajcie sobie sposób myślenia waszych dziadków. Często również są skłonni do wierzenia w łatwe brednie i nie każdy jest w stanie przemówić im do rozsądku. Wrócę jeszcze na moment do rosyjskich protestów. Noszą one hasła Nie dwajnie i nie malcicie. Nie wojnie i stop milczeniu. Rosyjscy artyści, dziennikarze, pisarze, politycy, uczeni i zwykli obywatele wyrażają swój sprzeciw wojnie w mediach społecznościowych i na ulicach. Przykładowo rosyjski raper Oksimiron odwołał sześć koncertów, co argumentował następująco. Ja nie mogę rozwijać, poka na Ukrainę padają rosyjskie rakiety, pokażili Kiję wynuszczali priatów w podwalach imetro i poka ginną ludzi. Takich gestów w solidarności z Ukrainą jest znacznie więcej. W Rosji trzeba uważać, co i gdzie się mówi. Rosyjskie służby aresztowały w pierwszy dzień około dwóch protestujących. Zostaną im wytoczone procesy sądowe, ponieważ w Rosji organizowanie protestów, tym bardziej w dobie pandemii, jest bardzo znaczącym naruszeniem prawa. W Rosji różne instytucje, głównie państwowe, dały swoim pracownikom zakaz wypowiadania się na tematy związane z Ukrainą. Zatem zwalniani są ludzie, ściągane niektóre programy, jak na przykład Wiecierni Urgent, Roskomnadzor również częściowo zaczął ograniczać dostęp do Facebooka w odpowiedzi na to, że sieć społecznościowa zaczęła ograniczać niektóre z rosyjskich kont informacyjnych, takie jak Gazeta Ru, Zwiezda czy Ria Nowości. Wczoraj odnalazłam informację o tym, że dostępność Facebooka obniżyła się do 86%. Zmniejszono również prędkość Twittera, aby ograniczyć ludziom dostęp do wiadomości i możliwość ich rozpowszechniania. Zatem niektóre strony zaczęły przenosić się do innych kanałów, takich jak Telegram i tym podobne. Instagram zaczął oznaczać, które konta są kontrolowane przez państwo rosyjskie. Ministerstwo Obrony w Rosji oficjalnie obwiniło Nowu Gazetu o rozpowszechnianie fejków o wojnie w Ukrainie. Inne źródła, które wypowiadają się na tematy związane z wojną z Ukrainą, muszą podpiąć kanzule brzmiącą – Роскомнадзор считает несоответствующей действительности информацию об обстрелах украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий российской армии. А также материалы, в которых проводимые операции называются нападением, вторжением либо объявлением войны. Roskomnadzor uważa, że informacje o strzale ukraińskich miast i ginięciu cywili Ukrainy w wyniku działań Armii Rosyjskiej, a także materiały, w których przeprowadzana operacja jest nazywana napaścią, wtargnięciem lub ogłoszeniem wojny, nie jest zgodna z rzeczywistością. Oto jeden z przykładów wojennej cenzury, który ogranicza wypowiadanie się na tematy wojenne w inny sposób niż zgodnie z duchem partii. Wyobraźcie sobie do tego, jak w tym chaosie propagandy czuć się muszą rodziny żołnierzy i sami żołnierze, którzy nawet nie wiedzieli, gdzie im przyjdzie wykonywać rozkazy. Staram się rozmawiać o tym, co się dzieje z moimi bliskimi. Tłumaczę moim braciom, uczniom, że nie należy wierzyć wszystkiemu, co widzimy. Jeżeli jest to możliwe, lepiej nie dzielić się drastycznymi obrazami i informacjami, bo to na nas mocno wpływa, na nasze zdrowie psychiczne, a w rezultacie tego również na fizyczne. Często są to również fake newsy, których rozpowszechnianie wzmaga panikę i strach. A pamiętajcie, że o to również chodzi w wojnie. Spędziłam ostatnio wiele godzin przeglądając informacje, oglądając przemówienia i słuchając wiadomości głównie z rosyjskich i ukraińskich źródeł. Poczułam się bardzo nieswojo jak z ust mojej uczennicy padły słowa. A widziała pani, co się dzieje na Ukrainie? Chciałoby się odpowiedzieć szorsko, a kto nie widział, ale postanowiłam, że tak nie mogę. Młodzi ludzie też pragną wiedzieć, co się dzieje, czasem trzeba przetłumaczyć to na ich język, więc bądźcie cierpliwi i wyrozumiali. Nie dajcie się też ponosić teoriom spiskowym lub typowemu dla polskich gdybania. Na koniec mój mały apel o to, abyście sprawdzali źródła, z których czerpiecie informacje. Wiem, że nie jest to łatwe. Pamiętajcie, że nawet niezawodne źródła mogą przekazywać fałszywe informacje. Dbajcie również o siebie i swoich bliskich, nie pozwalajcie przebodźcować się informacjami. Jeśli chcecie być na bieżąco, róbcie sobie przerwy, w których odcinacie się od świata informacji. Jeśli chcecie pomóc innym, zgłoście się do organizacji i miejsc, które taką pomoc oferują. Sprawdzajcie wiarygodność zbiórek, na których chcecie przekazać datki. Sytuacja chaosu to również pole do nadużyć oszustów, którzy czyhają na okazję. Zgłaszajcie przypadki działania na szkodę uchodźców, czy to w internecie, czy w rzeczywistości. W tym beznadziejnym czasie miło jest obserwować, ile dobrego serca możemy przekazać innym. Do usłyszenia wkrótce trzymajcie się, do szwytki Bierz bierzy siebie, do skóry stryjcie, siebie.